0: ¡Incidente! ¡OVNI! La actualidad del fenómeno OVNI. Novedades en la investigación nacional. Comentarios y debate en este espacio semanal de libre expresión. Para algunos, el Santo Grial es el código fuente de un software. Para nosotros... Código OVNI es la conexión con una realidad oculta, pero, paradojalmente, a la vista de todos. En el programa de hoy veremos qué es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFA. Hablaremos sobre avistamientos históricos en la Antártica y repasaremos el último registro de avistamiento OVNI en Valparaíso, Chile. El término objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI, se refiere a la observación de un objeto volador real o aparente que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. El acrónimo fue creado para reemplazar al de platillo volante, ya que a diferencia de este, un ovni no tiene por qué ser necesariamente un objeto tecnológico o tripulado. Puede ser también una estrella, un meteorito o un avión desconocido. En Chile ya no se habla de ovnis. El concepto ha evolucionado y hoy se habla de fenómenos aéreos anómalos, cuyo registro está a cargo del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFA. El organismo forma parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil y es el encargado de estudiar, recopilar, analizar y clasificar este tipo de fenómenos en el espacio aéreo de Chile, desde Arica al Polo Sur fue el encargado de continuar el trabajo realizado por la Comisión Chilena para Estudios de Fenómenos Espaciales No Identificados, nacida en 1968. El CEFA cuenta con un departamento de programación y control al que mensualmente se le entregan informes ejecutivos y detalle de las investigaciones que se llevan a cabo, incluyendo en ellos aquellos a los que se ha llegado a una conclusión final. En Chile, según cifras oficiales, el CEFA en los últimos dos años ha registrado 201 casos, de los cuales seis quedaron definidos como inexplicables. 1 de junio 1988. Vuelo Lan Lanchile 045. Origen: Aeródromo Maquehue, Temuco. Destino: Aeropuerto El Tepual, Puerto Montt.
1: Tengo una gana que al centro Oiga, tengo un avión, tengo una gana que al en marcha de vuelo? Oiga, a la vista A la vista, correcto, a la vista No tengo tráfico por favor Es
0: solamente la de conveniencia, por eso tengo la vista el que de la menos Tengo
1: un avión, tengo señor A la vista, Sí, la información, ¿Tú va a la cambia de luz. La varilla, roja, ya me llega a ¿Qué es que me imagino? ¿Tú lo hicimos para tu cuantos No, negativo, no lo otro. los si lo tiene a la altura o bajo? Estuvo en un ángulo de trayectoria, maestro, yo no que se lo
0: quiten. ¿A ahí está? De
1: y le, sí, el 1-2, 1 1 Está activado, está activado el, sí. ah, mira. Pues
0: sí, el tráfico. ¿Por me está
1: perdiendo está ¿no? y me bueno, de no... sí, la presencia No tiene concentración el radar del tráfico. Sí, al momento yo también lo veo. no lo veo. No. Yo lo estuve en ángulo de colisión con nosotros. ¿no? Ahora, ya con la vista. Ahí está, a la vista está nuevamente a la derecha, a la vista, sí. vale, para la
0: cuando bueno, tuve el, el, no sé, luego en el ángulo de colisión. ¿Apreció lento, rápido? Eh, cuando estuvo en el ángulo de colisión con nosotros bastante rápido, muy rápido, tuvimos que hacer el químico con gran calisciente.
1: Posteriormente, eh, como que se me atarrió un poco y en este momento la tengo a la vista, como en el horizonte, al huerto del campo suyo, sí, más o menos de la posición
0: Existen además dos importantes registros de avistamientos ovni en la Antártica chilena. Fecha 9 de enero de 1956. Isla Roberts, archipiélago de las islas Shetland del Sur. Hora aproximada 7 de la mañana. Cielo despejado. Testigos, dos destacados científicos, un ayudante y un sargento enfermero de la armada. Se observan dos aparatos metálicos en forma de puro en posición vertical, perfectamente quietos, que reflejaban los rayos del sol. Alrededor de las nueve en punto, uno de los objetos, de repente, toma una posición horizontal y vuela hacia el oeste. Perdió su tinte metálico para convertirse en ultravioleta. Lugar del avistamiento... Refugio de observación meteorológica. Fecha, 18 de junio de 1965, hora aproximada, 16.20 horas. Cielo estrellado, noche clara, tiempo seco, sin luna. Testigos, nueve miembros de la dotación antártica chilena. Personal de la base antártica Pedro Aguirre Cerda en Isla Decepción, mientras realizaban la tradicional observación meteorológica, presenciaron lo que consideraron podría tratarse de un objeto volador en forma de lenteja, de aspecto sólido que desprendía luces rojas y verdes, y por momentos amarillas, azules, blancas y naranjas. Quienes observaron su desplazamiento coincidieron en que se movía en dirección al este, por momento cambiando al oeste, a una altura de 45 grados sobre el horizonte y a una distancia que calcularon aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros. La Antártica, la última
2: frontera. La Antártica puede ser un lugar frío y desolado, pero no por eso exento de noticias. En el continente blanco se realizan experimentos constantes que aprovechan su lejanía, soledad y clima extremo. Algunos de esos experimentos implican lanzar globos gigantes que llevan antenas a grandes alturas, escaneando cientos de kilómetros cuadrados en busca de evidencia de neutrinos, partículas de alta energía provenientes desde el espacio. El experimento en cuestión se llama ANITA antena transiente impulsiva antártica. En el año 2016, después de su primer vuelo, no obtuvo resultados relevantes excepto ruido de fondo proveniente desde el suelo. Lo mismo sucedió en un segundo experimento cerca de un año después. Tras el tercer vuelo, los científicos decidieron tomar esa interferencia, descartada inicialmente como ruido de fondo, para examinarla con más cuidado. Lo que descubrieron fue que las partículas de alta energía que esperaban vinieran desde el espacio, en la Antártica al parecer, vienen desde el suelo. Los neutrinos son bien conocidos por la ciencia, pero el comportamiento que muestran estos en el polo sur podría derrumbar el modelo estándar sobre partículas de la física actual. Múltiples teorías se han barajado para explicar este fenómeno físico, y curiosamente una de las más aceptadas es el descubrimiento de un universo paralelo, en el que el tiempo fluiría al revés. Algo curioso puede estar sucediendo a nivel de la física en el universo, o puede ser algo local y propio de la Antártica. Sea como sea, los científicos y físicos de todo el mundo están atentos a los resultados de los experimentos realizados en el polo. Pero estas curiosidades que pueden afectar la forma en que entendemos el mundo no son únicas. El continente blanco ha sido objeto de estudios y expediciones cada vez más grandes desde comienzos del siglo pasado. Una de las mayores expediciones registradas fue realizada por la Marina Norteamericana en 1947, la llamada Operación High Jump, al mando del contraalmirante Richard Byrd. La fuerza de tarea incluyó 13 barcos, aviones, un portaaviones, rompehielos y 4.700 hombres. La expedición concluyó en febrero de 1947, después de reconocer millones de kilómetros cuadrados mapeando áreas de recursos naturales, descubriendo cordilleras e inclusive áreas sin hielo, con grandes lagos de agua dulce. La expedición no estuvo exenta de problemas, ya que en uno de sus vuelos de exploración se sufrió el accidente de un avión anfibio Mariner, perdiendo la vida cuatro de sus nueve tripulantes. En su viaje de vuelta a Estados Unidos, el almirante Bert dio una entrevista muy interesante, publicada en el diario chileno El Mercurio, el 5 de marzo de 1947. En esta entrevista, Bert hace algunos comentarios que hasta hoy generan controversia. A continuación leeré algunos de sus dichos. Ante las consultas del periodista Liban Ata, el almirante Richard Byrd advirtió lo siguiente. Es preciso que los Estados Unidos adopten medidas de protección ante la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. El almirante añadió, no intento asustar a nadie, pero la amarga realidad es que de ocurrir una nueva guerra, los Estados Unidos serán atacados por aviones que volarán desde uno a ambos polos. Más adelante encareció la necesidad de permanecer en estado de alerta vigilante a lo largo de las fronteras de hielo que constituyen los últimos reductos de defensa contra una invasión. En la misma entrevista, el almirante Byrd hace mención a sus múltiples expediciones antárticas a lo largo de 20 años. Sin duda, Byrd era un por eso es entonces una de las personas más experimentadas del mundo en exploraciones antárticas. En 1947, Estados Unidos había emergido de la Segunda Guerra Mundial como la gran potencia ganadora. Entonces, ¿qué llevó a Byrd a hacer esas aseveraciones tan pesimistas sobre una futura guerra contra su país? ¿Acaso durante la expedición descubrió algo que no esperaba? o al contrario, encontró aquello que fue a buscar? Esas interrogantes se vuelven más curiosas hoy ante los anuncios de los científicos que descubren fenómenos físicos inexplicados en el continente más desconocido del planeta.
0: Normalmente es difícil encontrar un testigo de un avistamiento ovni que posea las características de formación académica y nivel cultural que avalen con mayor certeza la veracidad del testimonio. Sumado a esto, que sea poseedor, además, del aplomo necesario para obtener un importante registro audiovisual de lo que estaba aconteciendo sobre los cielos de Valparaíso en ese momento. Patricio González, de profesión abogado, una persona no cercana a la discusión del tema OVNI. ¿Qué viste ese día, Patricio? Mira, Jorge, respondiendo a tu pregunta...
1: Quiero señalarte que eh, el día 27 de, de mayo de, de este año, obviamente, aproximadamente a las 22 horas, sí, porque mire la hora, 22 dos minutos, para ser más preciso, yo me encontraba en Valparaíso, en la zona de las Torpederas, frente a la playa de las Torpederas, en, una, en un departamento, con una vista impresionante sobre la bahía, hacia el mar, hacia la zona de Concón, Reñaca, toda esa zona maravillosa que se veía en, la, en del día y de noche espectacular. Y precisamente ese día, mira, pasó algo extraño y también quiero agregarlo al relato. Yo tenía un presentimiento, porque yo estaba, me encontraba con un primo, nos encontrábamos, estábamos pronto a ir a cenar a esa hora y nos fuimos hacia la bahía a hacer comentarios del, del lugar porque no habíamos llegado hacía uno o dos días nomás y, y precisamente ese día había una neblina o sea, estaba nublado toda y no se sabía, entonces comentamos oye, mira, perfectamente no se ve nada no se ve nada, pero igual es lindo porque se escuchaba de alguna manera el ruido del mar cuando de pronto hacia mi hacia izquierda hacia mi izquierda por la zona de, 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 de la de Valparaíso, en esa zona en la cual donde está el faro, veo acercarse, porque fue una luz que se acerca de pronto, hacia, sobre el horizonte, obviamente que no era un barco, porque estaba sobre el horizonte del mar, y tenía referencias del faro y más arriba, mucho más arriba de una antena y un faro, una luz anaranjada redonda, que era de un color impresionante, porque era muy fuerte el color, a pesar de de la fuerte, eh, poca visibilidad que había y entre medio de la nube se destacaba tiene que haber sido mucho mayor si hubiera sido un día despejado pero era una luz muy fuerte que cambiaba de tono del rojo al rojizo constantemente que se desplazaba hacia la derecha es decir, hacia la bahía de Valparaíso y que empezaba a crecer porque obviamente me da la impresión que se acercaba al lugar de, del lugar donde estábamos precisamente nosotros, quizá a qué distancia, puede haber sido a mucha, pero se notaba. Y esa es luz que nos llamaba la atención era que no, no era un dron, obviamente, uno sabe que es un dron las luces que tiene, no era un globo sonda, ni mucho menos, por las características, el porte, el color, el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, y tampoco era la luna, porque en ese día no había luna, ¿ya? había después, eh, viendo la, la carta lunar, del departamento de naval de, de, la, de, de, de Estados Unidos, que publica en, la, en, la página, en su página web, ese día había una luna de un 19,6% de visibilidad, es decir, una luna pequeña, o sea, menguante, mucho menos que esa, que no era una luna diana, ni mucho menos, porque, poder, dudas, no había luna, obviamente, ni, ni tampoco estrella, y esta luz empezaba a desplazarse y, y lentamente luego hizo un movimiento hacia arriba un poco y hacia abajo y de pronto incluso iluminó el mar bastante, iluminó el mar en un momento y luego se elevaba y empezó a desprenderse de esa luz una luz más pequeña, de tamaño más pequeño, pero igual intensa y que empezó a tomar un poco de distancia de la luz mayor estas luces se empezaron a desplazar hacia la derecha aproximadamente 10 minutos y digo 10 minutos porque tomé el teléfono, le saqué un par de fotografías y luego me puse a grabar hice una grabación de aproximadamente 10-11 minutos y relaté también para los efectos de dejar un, un testimonio eh, para quien quisiera verla y relataba obviamente lo que estaba pasando, este movimiento nos llamó profundamente la atención el hecho de la fuerte luminosidad y cómo iluminó en un momento el mar, y se acercaba a la zona del, de, de donde estábamos mirando, hacia la zona donde se encuentran los barcos, de, de precisamente los barcos de guerra que están ahí, me llaman, eso me llamó la atención, ¿por qué se acercó tanto a ese lugar, y por qué bajó tanto, precisamente donde se encuentran en esa, en, en esa bahía de Valparaíso, los barcos de guerra? Porque todos los días yo lo veo, lo veía, el del día, y precisamente, al otro día también vi, era el lugar donde la luz más iluminó, eh, mi primo me hizo la. que estaba conmigo, hizo el comentario también, el mismo comentario. También él eh, tomó alguna fotografía con su teléfono. Y luego, al día siguiente, hicimos el comentario con, en un lugar donde eh, está, hay otro primo que vive en la torre, que él, la verdad, que no. no, no lamentablemente no estaba mirando, y yo tampoco lo avisé por un momento. Pero eh, sí hay un testigo que precisamente eh, fue al, al día siguiente, me, me fui a una peluquería de Playa Ancha y comentando con una de las dependientes, la persona, eh, hablando de la bahía, de lo, lo, lo hermoso que debe ser la vista sobre, eh, en, eh, en Playa Ancha, arriba, en la parte alta, y ella me manifestó, sí, me dice una, una vista maravillosa. Y precisamente me dice, ayer la luz estaba muy nublado, pero dice, pero vi una luz muy extraña. Y ahí empecé a, a, a indagarla. Y me dice, sí, vi una luz de esa coincidió perfectamente con las características que yo he informado, ella estuvo prácticamente viendo de, de un ángulo distinto, por lo tanto la, vi, la vio hacia la zona de, de Concón. ella tenía una visión, y dice que la luz después se desplazó rápidamente, porque yo después perdí la visión, y así que se complementó con nuestra visión. Eso es lo que quería compartir, eh, ese avistamiento que como digo lo tengo grabado, hay fotografías de ello, y fue un, una, una situación muy especial, el cual es muy difícil que, me, que uno se olvide esas cosas. Y tuve la suerte de ver eh, ese fenómeno.
0: Ha sido todo por esta semana y no olviden suscribirse al Postcat. Nos vemos. Incidente OVNI. La actualidad del fenómeno OVNI, novedades en la investigación nacional, comentarios y debate
2: en este espacio semanal de libre expresión.